0: Moin, servus und hallo zum live podcast Dieses Mal im live podcast ist Franz Alt, Gewinner des Bambi- und des Adolf-Grimme-Preises, aber auch Green-Brand-Persönlichkeit 2013 und Freund und Fan des Dalai Lama. Alt ist 1938 geboren, promovierte 1967 über Konrad Adenauer und war beruflich unter anderem tätig als Redakteur für den Südwestrundfunk. Die Älteren kennen Franz Alt natürlich noch aus dem Fernsehen, die Jüngeren eventuell von Veranstaltungen zu den Themen erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit. Mit seiner Frau betreibt Alt die Website sonnenseite.com, auf der die beiden zu den Themen Politik, Energie, Umwelt, Wirtschaft oder Mobilität berichten. Im Podcast habe ich mich mit Franz Alt zunächst über Konrad Adenauer, seinen Mindshift vom Verfechter der Atomenergie hin zum Botschafter der erneuerbaren Energien, und letztlich über die aktuelle Politik und wirtschaftliche Lage in Deutschland in Sachen Nachhaltigkeit unterhalten. Bei der Aufnahme gab es leider einige technische Probleme, sodass die ein oder andere Sequenz verschluckt wurde. Nichtsdestotrotz gehen wir jetzt direkt rein in den Live-Werder-Podcast mit Franz Alt. Viel
1: Spaß! Umstritten ist seine Wiederaufrüstung. Das würde ich auch sagen, dass das sehr strittig ist. Hätte man anders machen können.
2: Mhm.
1: Er hat... Er war einer, der in die Zukunft geblickt hat. Er war einer, der aus der Vergangenheit gelernt hat. Er war wirklich einer, der aus der Geschichte gelernt hat und einen wesentlichen Beitrag geleistet hat für den Aufbau von Europa und der Europäischen Union. Das ist eine große Leistung. Und in die Zukunft blicken, was mhm. er gemacht hat, wird er halt heute heißen, den Klimawandel nicht nur verbal bekämpfen, wie die Bundesregierung es tut, sondern tatsächlich den Klimawandel bekämpfen oder nicht weiter gefährlich aufrüsten. Adenauer war kein Pazifist, aber er war einer, der an Verteidigung dachte und nicht an mögliche Angriffe, an mögliche Atomkriege oder so etwas. Also da würde er auch heute zu größerer Vorsicht raten. Okay. Oder er will das machen, was vielleicht Helmut Kohl gesagt hat, Frieden schaffen mit immer weniger Waffen. Frau Gramm mhm. karnbauer die derzeitige Verteidigungsministerin, will genau das Gegenteil. Sie will die Militärausgaben erhöhen. Sie will neue Rüstungsspiralen in Gang setzen. Das alles wird der Adenauer heute mit seiner großen, langen politischen Erfahrung nicht tun.
2: Mhm.
0: Man muss dazu sagen, Sie haben Ihre Dissertation über Konrad Adenauer geschrieben. Vielleicht daher auch nochmal die Frage, fehlt so einer wie Konrad Adenauer heute?
1: Naja, Angela Merkel in ihrer Art zu regieren, hat auch etwas von Adenauer, nämlich die Ruhe und äh, die Besonnenheit, die den alten Adenauer ausgezeichnet haben. Das strahlt auch Angela Merkel Mhm. heute doch für viele Deutsche aus und es ist kein Zufall, dass diese Bundeskanzlerin und noch immer aktive Parteipolitikerin in Deutschland zurzeit die angesehenste Frau, überhaupt die angesehenste Person ist. Bei mhm. allen Umfragen, hör zu, hat gerade eine solche gehabt, wer ist in Deutschland am beliebtesten, steht Angela Merkel auf Nummer eins. Also das zeigt, dass wir Deutsche doch mehr, als das früher der Fall war, auf die Personen achten, die besonnen sind, aus ihrer eigenen Person kein großes Ding machen und eher zurückhaltend Politik betreiben, als so wie Trump oder Erdogan Mhm. es tun.
2: Mhm.
0: Würden Sie so weit gehen, dass vielleicht in der CDU noch so eine Art Konrad-Adenauer-DNA steckt und vielleicht deshalb Angela Merkel noch so ein bisschen Adenauer ist?
1: Ja, dieser Adenauer steckt schon in der DNA der CDU. Aber schauen Sie, ich hatte auch Gründe auszutreten, nachdem ich 28 Jahre Mitglied war. An meinem 50. Geburtstag bin ich ausgetreten. Einfach deshalb, weil die CDU zumindest damals nicht zukunftsfähig schien. Mhm. Sie war noch immer für Atom, selbst nach Tschernobyl. Mhm. Ich kann das nachvollziehen, einfach deshalb, weil ich selbst lange gebraucht habe als konservativer Mensch um mich zu öffnen für die Zukunft, um zu begreifen, dass Atom weder in der zivilen Nutzung noch gar in der militärischen Nutzung etwas mit verantwortungsvoller Zukunft zu tun hat. Mhm. Und weil die CDU in den 80ern auch nicht offen war für die Ökologie, weil sie zu wenig sensibel war für ökologische Themen, bin ich dann aus Gewissensgründen ausgetreten. Also das wäre Dinge, die Adenauer, nachdem Sie gefragt haben, heute auch anders sehen würde, als die CDU sieht. Er würde die CDU heute dazu treiben, mehr Klimaschutz zu machen. Er würde daran erinnern, er war ja auch ein sehr konservativer Mensch, dass Konservare von Erhalten kommt, Bewahrung der Schöpfung. Mhm. wäre dem konservativen Adenauer ein ganz großes Thema. Verbal ist das auch bei der CDU so. Nehmen Sie Herrn Altmaier, der sagt immer, ja, wir müssen lernen, dass wir in den, beim, bei der Energiewende lange geschlafen haben, aber jetzt geben wir Gas. Mhm. Was macht er? Er bremst die erneuerbaren Energien im erneuerbare Energiegesetz, das gerade novelliert wird im Bundestag, weiter aus. Er macht das Gegenteil dessen, was er sagt. Und da würde Konrad Adenauer mit Wucht dazwischenfahren heute. Ihr mhm. dürft nicht nur reden, ihr müsst auch tun, was ihr sagt. Mhm.
0: Wenn man Sie äh, über die Jahre verfolgt hat, dann ähm, weiß man auch, dass Sie kein Hardliner sind, äh, so wie Sie es gerade eben schon beschrieben haben. Sie haben letztendlich ja auch über die Jahrzehnte dazugelernt. Äh, glaube ich nicht irgendwie äh unterwegs äh, und haben vielleicht auch eine ja, Erfahrung äh, gemacht, die manche Leute erst heute machen, was den, was den Klimawandel anbelangt und was eben so Themen anbelangt, wie die erneuerbaren Energien. Ähm, aber lassen Sie uns noch mal kurz oder erstmalig zum Thema Corona kommen. Ist Corona für Sie Fluch oder Segen äh, im, im, im Blickpunkt auf, äh, auf eben auch ähm, Klimapolitik?
1: Es kommt darauf an, was wir machen daraus. Wenn wir lernen, so wie die Politik gelernt hat, in der Corona-Krise mehr auf die Wissenschaft zu hören,
2: mhm.
1: dann äh, kann das hilfreich sein oder eher, eher Segen als Fluch. Die Frage ist immer, was lernen wir in mhm. einer Krise? Und in dieser Krise könnten wir lernen, dass es wichtig ist, zum Beispiel auf die Klimawissenschaft zu hören, so wie jetzt die Politik auf die äh, Virologen hört, äh, in einer Art und Weise, wie sie das noch nie gemacht hat. Also mehr auf die Wissenschaft hören, das könnten wir lernen in der Corona-Krise. Die Corona-Krise ist ja nicht vom Himmel gefallen. Die Corona-Krise ist ein Zeichen dafür, dass wir komplett falsch mit der Natur umgehen. Wir haben die Tiere und die Pflanzen aus dem Gesamtzusammenhang des Lebens nahezu komplett ausgeklammert. Mhm. Wir haben eine anthropozentrische Politik gemacht, der Mensch im Mittelpunkt mhm. Was scheinbar so fortschrittlich klingt, der Mensch im Mittelpunkt, ist die eigentliche Katastrophe. Das Leben besteht nicht aus Menschen. Das Leben besteht genauso im großen Zusammenhang aus Tieren und aus Pflanzen. Und wenn wir das nicht erkennen, das Leben in seiner Gesamtheit, das Leben in seiner Tiefe, dann haben wir wirklich nichts gelernt aus der Corona-Krise, das ist der große Lernprozess. Deshalb sind wir auf dieser Erde, um zu lernen. In meinem Alter würde ich sagen, lernen bis zum letzten Atemzug. Mhm. Das ist der Sinn unseres Hierseins. Mhm. Und das haben wir im Großen und Ganzen eben nicht gemacht. Wir haben so getan, als seien wir allein auf der Erde. Und Tiere und Pflanzen würden überhaupt keine Rolle spielen. Das rächt sich jetzt. Wir haben die Tiere so weit verdrängt, und den Menschen allein in den Mittelpunkt gestellt, den Menschen mit dem Leben insgesamt identifiziert, dass die Natur jetzt schlicht reagiert. Viele sagen, ja, die Natur rächt sich. Ich glaube nicht, dass Natur sich rächt, aber sie reagiert ganz ja. einfach. Mhm. Das sind die Naturgesetze und die müssen wir lernen. Wenn wir das nicht tun, werden wir von dieser Erde verschwinden, so wie vor 65 Millionen Jahren die Dinosaurier verschwunden sind. Die konnten auch nicht auf damalige Krisen entsprechend richtig reagieren. Menschen aber haben einen Menschenverstand. Mhm. Und wir haben diesen großen Vorteil eben nicht genutzt. Wir haben so getan, als seien wir allein auf der Welt. Und selbst nach der Aufklärung vor 250 oder 300 Jahren waren wir so arrogant, dass wir gemeint haben, es komme allein auf uns Menschen an. Und wir allein machen das Leben aus. Der große äh, Tiefenpsychologe Carl Gustav Jung hat mal gesagt, mit dem Verstand allein kommen wir Menschen nie zur Vernunft. Das ist für mich eine der ganz großen Lehren unserer Zeit. Nach der Aufklärung waren wir so verstandessüchtig und so verstandeseinseitig, dass wir den Gesamtzusammenhang von Vernunft überhaupt nicht mehr gesehen haben. Wir haben die Emotionen ausgeklammert. Wir haben Naturgesetze ausgeklammert. Wir glaubten, die Natur ist unser großer Gegenspieler. Anstatt zu begreifen, dass wir ein Teil der Natur sind und nicht die gesamte Natur und nicht allein auf der Welt. Also diese Zusammenhänge müssen wir tiefer begreifen. Wir müssen verstehen, dass das Leben nur in der Tiefe zu verstehen ist und nicht so oberflächlich, wie wir das nach der Aufklärung gemeint haben. Wir brauchen eine Art zweite Aufklärung, eine Aufklärung der Aufklärung, dass mit dem Verstand allein wir die Krisen nicht lösen können, dass wir ganzheitlich auch mit Gefühlen, mit Emotionen, die zu uns gehören, an die Krisen ran müssen und dazu gehört eben Verantwortung. Diese Verantwortung für künftige Generationen haben wir nahezu ausgeklammert. Wir haben nicht nur gesagt, der Mensch im Mittelpunkt, wir haben auch gesagt, der jetzige Mensch im Mittelpunkt. Und künftige Generationen haben uns kaum interessiert. Wir haben gehandelt und handeln zum Teil bis heute nach dem Motto, nach uns die Sinnflut. Und das rächt sich, das lässt die Natur nicht zu. Wenn wir das nicht überwinden, dieses Denken, Künstliche Generationen sind uns egal, wir benehmen uns weiterhin wie Pyromanen und verbrennen, wie wir das heute noch immer tun, an einem Tag so viel Kohle, Gas und Öl, wie die Natur in einer Million Tagen angesammelt hat. Aber warum Dann haben wir keine Überlebenschancen? Warum
0: haben wir so getan oder warum tun wir eigentlich noch immer so, dass der Mensch im Mittelpunkt steht? Ist es dieses Höher, Schneller weiter oder was steckt dahinter?
1: Naja, es ist einfach eine Kombination von Kurzsichtigkeit, von Dummheit und Verantwortungslosigkeit und von Einseitigkeit. Die Einseitigkeit der Menschen im Mittelpunkt, das geht eben nicht. Das Leben im Mittelpunkt, das ist das, was wir lernen müssen. Und es ist natürlich dumm zu meinen, Geiz, Gier und Geld allein würde uns retten. Und so können wir die Krisen lösen oder mit ökonomischem Wachstum Könnten wir die Krisen lösen? Das geht so nicht. Und wenn ich sage kurzsichtig, dann meine ich halt dieses kurzsichtige Wachstumsdenken. Nicht, wir haben so getan, als sei die Ökologie eine Unterabteilung der Ökonomie. Dabei ist es genau umgekehrt. Die moderne ökonomische Wissenschaft ist vielleicht 200, 300 Jahre alt, aber die Ökologie ist so alt wie die Naturgesetze, so alt wie das Leben überhaupt auf dieser Erde. Das muss Primat haben. Die Ökologie ist das Primäre und die Ökonomie ist das Sekundäre. Wenn wir das nicht lernen, dann haben wir nicht die geringsten Überlebenschancen. Und das ist auch gut so. Die Naturgesetze sind nicht auf äh, Homo-Dummen gestellt, sondern auf Homo-Sapiens. Ein mhm. Mensch, der Weisheit lernt. Weisheit heißt langfristig denken und nicht so kurzfristig wie die heutigen Ökonomen das uns tun. Ich bin ja seit 50 Jahren äh, journalistisch, als politischer Journalist tätig und unterwegs und die Höchststrafe für einen heutigen Journalisten ist es, diese kurzfristigen Wachstumsökonomen zu interviewen, die überhaupt nicht an die Folgen ihres mhm. heutigen Tuns denken, sondern nur von Geld, Geiz und Gier beherrscht sind und entsprechend ihre äh, Wissenschaft ausrichten. Das ist zu kurzsichtig gedacht. Nochmal, das ist nicht Homo sapiens, das ist Homo Dummkopf.
0: Aber was braucht es jetzt für diesen Paradigmenwechsel? Also kann so eine Krise auch letztendlich dieses Umdenken äh, ähm, forcieren oder braucht es jetzt äh, mehr Wissenschaft, braucht es mehr kluge Köpfe, die irgendwie auf die die Podien dieser Welt drängen? Was was genau braucht es?
1: Ganzheitliches Denken. Und aus dem ganzheitlichen Denken muss dann ganzheitliches Handeln und ganzheitliches Gestalten wachsen. Das heißt, weg von Kohle, Gas und Öl ganz rasch Energiewende und nicht so, wie das im erneuerbaren Energiegesetz in der Novelle jetzt vorgesehen ist im Bundestag. Das ist alles viel, viel zu langsam. Mhm. Und natürlich auch hören auf die Wissenschaft. Die seriöse Klimawissenschaft sagt uns zu 100 Prozent heute, wir haben vielleicht noch 15 Jahre Zeit, um den Umstieg zu organisieren, den 100-prozentigen Umstieg auf erneuerbare Energie. Und das ist doch eine Riesenchance. Nehmen Sie mal... Die Situation von Afrika. Afrika und die Sonne. Welch eine Chance für eine bessere Welt. Wir können eine Energiequelle erschließen, nämlich die Solarenergie in einem intelligent gestalteten Solarzeitalter, die sozusagen eine ewige Energiequelle ist. Kohle, Gas, Öl, auch Uran gehen zu Ende. Wir müssen sowieso umsteigen. Also machen wir es doch so rasch wie möglich. Und zwar Klima. Freundlich. Und weit preiswerter als die alten Energieträger sind, sind die erneuerbaren Energien. Sonne und Wind schicken keine Rechnung
2: mhm.
1: und haben keine, so gut wie keine Folgekosten, wenn wir es intelligent machen. Allerdings, man muss immer hinzufügen, die Ressourcen, die wir brauchen für Solaranlagen und für Windanlagen, die muss man natürlich auch wieder recyceln können. Da ist noch viel wissenschaftlich zu arbeiten dran. Die Ressourcen, die wir dafür brauchen, sind nicht ewig. Also um ein Windrad zu bauen, brauche ich Ressourcen und die können wir heute noch nicht intensiv genug recyceln. Als wir in das Haus, in dem ich jetzt spreche, vor 30 Jahren die ersten Solaranlagen installiert haben, habe ich damals die Siemens-Techniker, das war eine Siemens-Solaranlage, gefragt, Wie oft kann ich ich diese Solaranlage, die wir jetzt installieren, recyceln? Da haben die gesagt, einmal. Gut, das heißt, der der, der Rohstoff, mit dem diese Solaranlage betrieben wird und hergestellt wird, reicht etwa 60, 70, 80 Jahre. Ja, und dann? Wenn wir heute eine Solaranlage installieren, kann ich die vielleicht fünf, sechs Mal recyceln. Das ist schon ein Fortschritt. Aber dann läuft die halt 200 Jahre. Wir müssen ja aber überlegen, ja und dann. Damit dürfen wir uns nicht zufrieden geben. Wir dürfen künftig nur noch Rohstoffe verwenden, die immer wieder recycelt werden können. Weil wir diese Rohstoffe nicht unendlich haben. Alle Rohstoffe, die in dieser Erde heute gelagert sind, sind endlich. Also müssen wir lernen, anders als bisher damit umzugehen. Einiges haben wir schon gelernt. Es gibt ja Firmen, Trigema zum Beispiel, die machen heute T-Shirts, die ewig recycelbar sind. Die können sie auf den Acker schmeißen und dann wird wieder Erde daraus und dann wächst wieder etwas nach. Also es ist an einigen Stellen der Wirtschaft bereits bewiesen, dass wir Kreisläufe in der Tat schließen können. Ein Cheftechniker und Chefentwickler von Daimler Chrysler, hat mir mal gesagt, von Daimler muss man inzwischen sagen, Chrysler ist weg, Hm. hat mir mal gesagt, wir benutzen für die Innenausstattung unserer Autos heute schon 30, 40 Prozent Rohstoffe, die wir immer wieder recyceln können, Rohstoffe, die nachwachsen. Das ist ein Anfang, aber es zeigt, dass wir 60, 70 Prozent eben äh, noch weiter recyceln lernen müssen. Also nicht nur mit der Energie, sondern auch mit Rohstoffen anders umgehen, intelligenter umgehen, als das bisher der Fall war. Das ist noch eine große Herausforderung der Wissenschaft. Das heißt, wir beide, lieber Herr Norg, werden nicht arbeitslos. Das heißt, wir haben noch alle, die sich damit beschäftigen, mit diesen Nachhaltigkeitsthemen, haben noch eine ganze Menge zu tun. Auf uns war da noch viel, viel Arbeit. Nicht nur auf die, die das vermitteln, sondern auch auf die Wissenschaftler, die das erforschen und weiterentdecken und erfinden müssen oder finden müssen. Die Natur hat ja dafür gesorgt, dass alles, was wir brauchen, schon da ist. Die Natur war nicht blöd und der liebe Gott war nicht doof, als er die Naturgesetze schuf. Das bedeutet... Wir müssen nur intensiver an diesen Überlebensfragen der Menschheit arbeiten. Das ist der Sinn unseres Hierseins. Das können wir. Die Natur hat dafür gesorgt, dass alles, was wir brauchen, da ist. Beim In der Energie erleben wir das gerade. Wir haben bereits zu 50 Prozent Ökostrom in Deutschland. Immerhin. Das ist zwar am Gesamtenergieverbrauch noch wenig, am Gesamtenergieverbrauch, wenn man den Verkehr und die Wärme und die Landwirtschaft mitbedenkt, sind das erst 15 Prozent. Aber immerhin, wenn uns vor 20 Jahren jemand gesagt hätte, im Jahr 2020 kann Deutschland immerhin zu 50 Prozent seinen Strom erneuerbar erzeugen, hätten die Vertreter der alten Energie nur gelacht. Ich weiß, wovon ich rede, sie haben mich immer ausgelacht wenn ich in meinen Sendungen damals schon mit Hermann Scheer zusammen gesagt habe, Deutschland kann zu 100 Prozent erneuerbar hm. werden. Heute sehe ich ganzseitige Anzeigen von E.ON oder von RWE, die sagen, bis 2040 können hm. und müssen wir zu 100 klimaneutral sein. Das ist das, was ich damals auch gemeint habe. Hm. Also da sieht man, Sie haben gefragt nach Lernprozessen. Und gerade in Krisen kann der Mensch lernen, sogar die alten Energieversorger haben inzwischen einiges gelernt, wenn sie auch noch bei der Energiewende manchmal zu sehr auf dem, auf der Bremse stehen, anstatt dass sie Gas geben. Aber einiges haben sie schon gelernt.
0: Mhm. Also man könnte ja meinen, dass dass die Krise irgendwo der Liebe Gott geschickt hat, weil ich glaube genauso dieses Umdenken, das ist ja gerade bei den bei den Großunternehmen, bei den Konzernen, ähm, die waren ja taub auf dem auf, auf beiden Ohren. Äh, mittlerweile müssen sie umdenken. Mittlerweile hört man auch von den CEOs der großen Autokonzerne, äh, dass in jedem äh, Produkt äh, Nachhaltigkeit drinstecken muss, äh, damit es auch verkaufen lässt. Ja, also es sind ja mittlerweile auch wirkliche Verkaufsargumente. Äh, aber die Frage, die ich mir stelle ist, äh, wie, wie schafft man es, also was muss, welcher welche, äh, welche, welche Teamarbeit muss dahinter stecken, damit man dann wirklich auch eben diesen, diesen Umstieg auf erneuerbare Energien im großen Stil schafft. Ja, also auch die Politik und die Wirtschaft arbeiten ja immer noch dagegen. Die sagen ja, äh, man schafft es gar nicht, weil 100 Prozent erneuerbare Energien ist gar nicht möglich. Man muss, die, man muss den Strom aus anderen Ländern importieren. Also was
1: man da alles so hört. Äh, die Frage ist... Herr Norg, wir haben... Immer noch weitgehend, oder viele von uns, ein Brett vor der Sonne. Die Sonne schickt uns 15.000, die Sonne allein, 15.000 mal mehr Energie, als heute die gesamte Menschheit verbraucht. Es gibt kein Energieproblem auf dieser Erde. Wir machen nur eines, weil wir eben noch zum Teil dieses Brett vor der Sonne haben. Wir sind zu sehr noch dem alten Denken verhaftet und zu wenig offen für Neues denken. Das ist unser Hauptproblem. Nicht die Natur, die äh, dafür sorgt, dass wir nachts keine Sonne haben, ist das Problem. Äh, Wir haben ja auch die Windkraft neben der Sonne. Mhm. Häufig weht in Deutschland der Wind, wenn die Sonne nicht scheint. Und häufig scheint die Sonne, wenn der Wind nicht weht. Dann haben wir noch vier weitere erneuerbare Energiequellen. Das muss ich immer wieder denen sagen, die behaupten, das gehe gar nicht mit 100% erneuerbarer Energie. Natürlich geht das Länder wie äh, äh, Island haben es schon lange vorgemacht Äh, oder auch in Lateinamerika gibt es einige Länder, die schon zu 100 Prozent, nahezu zu 100 Prozent auf erneuerbare Energien umgestiegen sind. Wir haben die Bioenergie, wir haben die Wasserkraft, wir haben die Geothermie, wir haben die Wellen- und Strömungsenergie der Ozeane, alles speicherbare Energien. Mhm. Gegen die Sonne kann ja heute kaum einer noch was sagen, dann sagt auch kaum einer noch etwas. Aber was machen wir nachts, wenn die Sonne nicht scheint? Oder dann kommt das Märchen mit der Dunkelflaute, so ein Unsinn.
2: Mhm.
1: Das höre ich seit 20 Jahren, ja Dunkelflaute im Winter, wenn wir vielleicht wenig Wind haben und kaum Mhm. Sonne. Was machen wir dann? Ja, wir haben Speichermöglichkeiten. Die Wissenschaft zeigt uns schon längst dass wir Energie speichern können. Bitte in der Speichertechnologie waren wir vor zehn Jahren noch nicht so weit, dass wir im großen Stil auf Elektroautos gesetzt haben. Heute tun auch Firmen wie, Sie haben es gerade gesagt, VW dieses. Elon Musk hat gerade angekündigt, dass er eine Batterie in drei Jahren auf den Markt bringt, die mit der man eine Million Kilometer fahren kann. Und wo ich erst nach 1000 Kilometern Reichweite wieder aufladen und nachladen muss, hätte man vor wenigen Jahren für undenkbar gehalten. Und die vielleicht die Hälfte dessen kostet, was ich heute äh, für die Batterietechnologie ausgeben muss. Also die Preisfrage ist ja auch eine, die noch immer in den Vordergrund gestellt wird. Das ist doch viel zu teuer.
2: Mhm. Ja, mein
1: Gott, Sonne und Wind schicken keine Rechnung. Ein unschlagbarer ökonomischer Vorteil. Mhm. Der künftigen ökologischen Energieversorgung. Wir können heute in Afrika, bitte ich bin gelegentlich dort und weiß, wovon ich rede. Ich berate dort Regierungen beim Umstieg auf erneuerbare Energien. Wir produzieren heute in Afrika Solarstrom für zwei Cent Mhm. die Kilowattstunde. Also unschlagbar preiswert. Mhm. Wir können heute in Deutschland, wo natürlich weniger Sonne scheint als in Afrika, Solarstrom für vier, fünf Cent. Der Strom aus der Steckdose kostet 30 Cent. Äh, Unser Elektroauto laden wir selbstverständlich mit selbstgemachtem Solarstrom auf für 4, 5 Cent. Unschlagbar preiswert. Kostet ein Fünftel dessen, was wir bislang an der Zapfsäule, an der Tankstelle, Benzin- oder Dieseltankstelle bezahlt haben. Und das wird den Durchbruch geben. Mhm. Am Schluss zählt immer, was preiswert ist. Also was hinten rauskommt, würde Helmut Kohl sagen. Mhm. Und das ist äh, die Preisfrage. Es mhm. ist unschlagbar preiswert, mhm. mit Solar- und Windstrom deine Energie zu erzeugen. Und das werden auch, haben die alten Energieversorger zum Teil schon begriffen. Es gibt ja immer in, in allen Lagern Bremser und solche, die offen sind für was Neues. Meine Erfahrung ist Das, was Gandhi mal gesagt hat, wenn du eine neue Idee hast, wirst du zuerst ignoriert. Dann wirst du verlacht, dann wirst du bekämpft und am Schluss setzt sich das Neue durch und dann sagen alle, sie waren schon immer dafür, vor allem die, die dagegen waren. Das habe ich oft erlebt und das erleben wir ja ständig und so ist das. Aber es werden immer Rückschläge geben, das muss man auch wissen als Realist. Es wird immer Rückschläge geben und gelegentlich setzen die Vertreter des Alten, die Dinosaurier, mal wieder durch. Zurzeit haben gerade in der großen Politik die alten Nationalisten von Trump bis zur AfD und Putin bis Xi, das sind alles verkappte Nationalisten, wieder Auftrieb und glauben, internationale Zusammenarbeit torpedieren zu müssen. Mhm. Da wissen wir schon lange, das ist die Erfahrung der beiden Weltkriege des letzten Jahrhunderts, dass es viel vernünftiger ist, auch ökonomisch, nicht nur aus Friedensgründen zusammenzuarbeiten, dass wir unter einer Sonne, auf einer Erde, als eine Menschheit leben, dass wir alle, ich sag's mal religiös, Brüder und Schwestern sind und alle Kinder Gottes. So würde es der Dalai Lama ausdrücken, so würde es Jesus von Nazareth ausdrücken, ich nenne mal zwei meiner Vorbilder, um deutlich zu machen, von denen kann man lernen. Also die Bergpredigt wäre eine gute Anleitung für eine friedliche, für eine gerechte, für eine soziale und eine ökologische Politik. Das habe ich in in vielen Büchern aufgezeigt, die zum Teil Bestseller geworden sind, die inzwischen in über 20 Sprachen übersetzt sind. Also wir wissen schon, wie es geht. Wir können Rezepte, wir kennen die Rezepte für eine bessere Welt. Nur die Vertreter des Alten, die Vertreter von gestern, sind halt noch immer zu stark. Das Schöne daran ist, dass die Aufklärer nie arbeitslos werden. Allerdings die Gefahr besteht auch, dass im Trumpismus der letzten vier Jahre in der US-Politik haben wir das ja, weiß Gott, genug erfahren, dass der Trumpismus zwischendurch wieder so stark werden kann, dass sich das alte Denken äh, wieder zu sehr breit macht. Ich hoffe, mhm. dass in Amerika jetzt eine wirkliche Wende kommt. Biden und Harris, seine Stellvertreterin, haben es ja angekündigt, am Tag 1 ihrer Amtsübernahme werden sie bereits ins Pariser Klimaschutzabkommen zurückkehren. Sie werden viele Milliarden in die Energiewende investieren und wollen der Welt wieder Vorbild sein. Bei der Energiewende ein gutes Zeichen. Ich hoffe, dass das auch ein Aufwecksignal für die deutsche GroKo, die derzeitige Bundesregierung ist. Wenn jetzt aus Amerika solche positive Signale kommen, haben wir keinen Grund mehr, uns hinter dem alten Denken weiterhin zu verstecken, wie das die GroKo leider getan hat bis und tut bis heute.
2: Mhm.
0: Das hört sich alles sehr einfach bei Ihnen an. Man könnte sagen, gesunder Menschenverstand. äh, Bei vielen ähm, ist der nicht vorhanden. Ähm, Aber Sie haben es gerade schon angesprochen. Es wird einen neuen US-Präsidenten geben. Es wird auch im nächsten Jahr bei uns in Deutschland eine neue Regierung geben. Das sind ja eigentlich, da sind ja eigentlich die Vorzeichen wunderbar, dass sich was ändern kann in Sachen Klimapolitik. Was würden Sie sagen, was sind so die Hauptthemen, die sich in Deutschland in Sachen Klimapolitik ändern müssen und auch in Amerika, vielleicht auch weltweit?
1: Also neben der Klimawandel würde ich die Gefahr eines atomaren Wettrüstens nicht unterschätzen wollen. Die besteht mhm. nach wie vor. Wir haben ja auch bei beiden bin ich nicht sicher, ob er wirklich Abrüstungspolitik macht. Also dieses alte, ganz realpolitische Motto von Helmut Kohl, Frieden schaffen mit immer weniger Waffen. Mhm. Das muss überall begriffen werden. Wir machen zurzeit das Gegenteil. Trump ist aus vielen Abrüstungsabkommen ausgestiegen, leider. Und Putin war auch nicht klüger. Er hat auch angekündigt, seine Atomwaffenarsenale zu modernisieren. Und solange wir Atomwaffen auf der Welt haben, besteht die Gefahr eines Atomkriegs. Das ist die zweite große Gefahr. Neben der Klimaerhitzung. Klimaerhitzung und Atomkrieg. Und natürlich. Wir müssen eine gerechtere Welt organisieren. Wenn wir mehr Frieden wollen und wenn wir weniger Flüchtlingsströme wollen, ohne mehr Gerechtigkeit, werden die Flüchtlingsströme nicht weniger. Sie werden stärker werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Denn der Klimawandel und Gerechtigkeit hängen eng zusammen. Wir haben bisher weitgehend Flüchtlingsströme durch Kriege in dritte Weltländern, also Syrien, Afghanistan, Sudan, Äthiopien gehabt. Äh, künftig werden wir noch viel mehr Klimaflüchtlinge äh, bekommen, als wir bisher Kriegsflüchtlinge bekommen haben, wenn wir den Klima, die Klimaerhitzung, lange habe ich auch Klimawandel gesagt, aber es ist zwischenmöglich eine Klimaerhitzung, nicht in den Griff bekommen durch eine rasche Energiewende. Also all diese Probleme hängen eng zusammen. Und beim Einsatz von Kriegsmitteln kann es sein, dass auch einer auf den Atomknopf Drückt. Also auch die Kriegs- und Friedensfrage hängen mit der Klima- und Gerechtigkeitsfrage ganz eng zusammen. Das sind die drei großen Themen, die auch im nächsten Jahr bei uns in Deutschland, im Jahr der Bundestagswahl, eine zentrale Rolle spielen werden. Und Da finde ich halt nur eine Partei halbwegs glaubwürdig, das sind die Grünen. Da sage ich als ehemaliges CDU-Mitglied ganz deutlich, ich werbe nicht für eine bestimmte Partei. Ich werbe dafür, dass alle Parteien aufwachen. Wenn sie aber nicht aufwachen, dann müssen wir halt konsequent bis in die Wahlkabine hinein sein und Parteien unsere Stimme geben oder vielleicht einer Partei unsere Stimme geben, die in diesen Fragen halt konsequenter sind und glaubwürdiger sind als die alten Parteien, die eben noch zu sehr am alten Denken hängen. Also die drei Fragen, Herr Loack, das werden die großen Themen des Bundestagswahlkampfes sein. Klimaschutz. Mehr Gerechtigkeit auf der Welt, auch mehr Gerechtigkeit im eigenen Land. Wir haben heute weniger eine weniger gerechte Gesellschaft in Deutschland, als auch das doch zum Beispiel in den Jahren, in den 50er, 60er, 70er Jahren, wo Marktwirtschaft, eine soziale Marktwirtschaft eine größere Rolle spielte, in Deutschland der Fall war. Die Schere zwischen Arm und Reich geht auch hierzulande durch die äh, falschen Thesen des Neoliberalismus, der halt ein Finanzkapitalismus war, viel zu sehr auseinander. Wir haben auch in Deutschland immer mehr Ungerechtigkeit. Das werden sich immer mehr Menschen nicht bieten lassen. Deshalb sind auch viele Menschen verzweifelt und wählen solche Leute, die halt viel zu einfache Konzepte anbieten, wie zum Beispiel die AfD. Da spielt die soziale Frage auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Wir brauchen mehr Gerechtigkeit, wir brauchen mehr Klimaschutz und wir brauchen eine Welt, die friedlicher ist durch Abrüstung. Und nicht immer gefährlicher wird durch gefährliches, wahnsinniges, atomares Wettrüsten.
0: Also das sehe ich ja ganz genauso wie Sie. Aber meinen Sie nicht, dass, dass eine Abrüstung schon irgendwo auch naiv gedacht ist? Weil wer soll weltweit da mitmachen? Also wir Deutschen, würde ich mal sagen, ähm, da ist vielleicht noch die Hälfte der Deutschen dafür zu bekommen. Aber wenn man in Länder guckt wie den Iran, Russland äh, oder andere äh, Mächte, dann w- also sehe ich nicht, dass da jemand mitziehen würde.
1: Das hängt mit unserem Verhalten zusammen. Äh, wir sind in diesen Friedensfragen auch als Deutsche, auch als NATO-Mitglied, sehr, sehr heuchlerisch. Mhm. Vieles erwarten wir von anderen. Wissen Sie, Putin hat mal im Deutschen Bundestag Anfang dieses Jahrhunderts auf Deutsch eine wunderbare Rede gehalten, uns Kooperation angeboten. Deutschland hat äh, die ausgestreckte Hand von Putin damals leider nicht angenommen. Und wenn ich mich in Putin hineinversetze, das ist nicht mein großer pazifistischer Freund. Aber er ist halt einer, der halt auch in alten Denken verhaftet ist. Der ist im Hinterhof von St. Petersburg aufgewachsen und musste sich immer mit der Faust durchsetzen. Und so macht er auch Politik. Wenn er glaubt, er werde angegriffen oder wie die NATO es tut, in Einkreisen mit NATO-Manövern direkt an der Grenze zu Russland, dann darf ich mich nicht wundern, wenn er sich entsprechend verhält. Also wir waren da auch nicht glaubwürdig in unserer Abrüstungspolitik. Bitte, es war Gorbatschow, der die Abrüstung vorangetrieben hat, der die Welt sicherer gemacht hat, Ende der 80er, Anfang der 90er. Es war nicht der Westen, es war nicht die NATO. Gorbatschow hat den Warschauer Pakt aufgelöst. Warum haben wir nicht die NATO aufgelöst. Ich glaube nicht, dass man hier keine Vorbilder hätte. Gorbatschow, wahrscheinlich verdanken wir ihm, dass wir noch leben. Äh, er hat den großen Atomkrieg verhindert. Ganz wesentlich dazu beigetragen, dass er nicht stattfand. Ich habe mit ihm ein Buch geschrieben über diese Zusammenhänge. Und Gorbatschow hat mir gesagt, ich habe ihn gefragt, es ist ja nun einer, der wirklich Erfahrung hat, mit atomarem Aufrüsten, mhm. hat mir gesagt, wir haben nur Glück gehabt, dass es nicht zum Atomkrieg gekommen ist. Mhm. Nur Glück. Wir standen oft mehrfach am Rande des Atomkriegs. Und deshalb hat er für Abrüstung. Bledit Gorbatschow war in seinen Gesprächen mit dem alten Busch und mit Recken immer, hat immer vorgeschlagen, eine atomwaffenfreie Welt zu organisieren. Reagan hat ihm zugestimmt, hat aber gesagt, lieber Herr Gorbatschow, so hat mir das Gorbatschow selber erzählt, meine Hardliner kriege ich nicht dazu. Und dann hat Gorbatschow vorgeschlagen, dann rüsten wir doch 80 Prozent, wenigstens die gefährlichsten Atomwaffen ab. Und das haben sie durchgesetzt. Und das hat Recken mitgemacht, da er ja auch kein geborener Pazifist war, wie man weiß. Aber Gorbatschow hatte den Mut zum ersten Schritt und darauf kommt es immer an. Das ist Bergpredigt. Hab den Mut zum ersten Schritt, Bergpredigt, ist ja eine unglaublich intelligente Politik. Das ist ja nicht blauäugig. Jesus war ja kein Depp politisch. Das war ein unglaublicher Realo. Ein Realist, der gesagt hat, wenn es gefährlich ist, muss einer den Mut haben zum ersten Schritt. Bitte, das wissen wir doch alles äh, aus unseren privaten Beziehungen. Wenn es knallt in unserer Partnerschaft, muss einer den Mut haben zum ersten (lacht) Schritt, sonst läuft der Laden auseinander. Und viele Läden laufen ja leider auseinander, anstatt dass man sich bemüht, einen Neuanfang zu organisieren. Jeder kann lernen. Und was in der Politik gut und richtig ist, hat Helmut Kohl immer wieder gesagt, ist auch in der Politik, was im Privatleben gut und richtig ist, ist auch in der Politik gut und richtig. Wenn es im Privatleben gelingt, einen Neuanfang zu machen, und manche schaffen es ja, dann gelingt es auch in der Politik, wenn man sich darum bemüht und nicht nur altes Denken im Hinterkopf hat. Liebe Frau Kramp-Karrenbauer, kann ich nur sagen, orientiere dich doch an dem ehemaligen Kommunistenchef chef Gorbatschow oder an deinem Parteivorsitzenden-Vorgänger Helmut Kohl, Frieden schaffen mit immer weniger Waffen. Und mach nicht das Gegenteil, mach nicht Trumpismus, der meint, man muss sich halt... Wehren, und das geht nur mit mehr Aufrüstung, so wie es Trump gemacht hat, er hat ja den Rüstungsetat, der Amerikaner, den Militäretat, nochmal um 20 bis 30 Prozent erhöht. 700 Milliarden zehnmal mehr als Russland mhm. gibt Amerika heute fürs Militär aus. Bitte, wer bedroht hier wen? Frau gramm karrenbauer Ich kann doch nur sagen, versetz dich mal in die Situation eines Herrn Putin. Und dann weißt du, wer glaubt, Angst haben zu müssen, Vor wem? Mhm. Und äh, da ist zu wenig Vernunft, da ist zu wenig Klugheit und schon gar keine Weisheit vorhanden. Ich habe immer gedacht, wenn eine Frau mal Verteidigungsministerin wird, dann ist sie vielleicht mit mehr Weisheit gesegnet. Leider ist das bei Frau Karrenbauer nicht der Fall. Mhm. Und die Vorstellung, wir müssen nur mehr Geld für die Rüstung ausgeben, dann wird die Welt sicherer, ist sowas von naiv und es ist einfach pubertär. Und ich hoffe, dass die Wählerinnen und Wähler, Sie haben vorhin gesagt, 50 Prozent der Deutschen äh, setzen auf Abrüstung. Meine Zahlen sind positiver. 80 Prozent der Deutschen sagen Friedenschaft mit immer weniger Waffen und 90 Prozent der Deutschen wollen eine schnellere Energiewende als Herr Altmaier. Also die Politik könnte mutiger sein. Ich erwarte und verlange etwas mehr Mut von der Politik und Aufgeschlossenheit für neues Denken. Die Wählerinnen und Wähler sind weiter und wenn die Politik das nicht begreift, dann müssen wir Wählerinnen und Wähler auch konsequenter sein. Das muss ich hinzufügen. Lippenbekenntnisse, ich bin für Frieden, Lippenbekenntnisse, ja natürlich, erneuerbare Energien sind die Zukunft und möglichst rasch, reichen nicht aus. Auch wir Wählerinnen und Wähler müssen unser Wahlverhalten bis in die Wahlkabine hinein haben wir Verantwortung. Das muss mehr von uns klar werden. Und dann wird sich die Politik ändern. Dann haben halt die Grünen weit größere Chancen als andere Parteien. Wenn sie sich nicht ändern, wir haben es bei der letzten Europawahl erlebt, wir haben es in der Schweiz erlebt, wir haben es in Österreich erlebt, die Grünen auch in Deutschland haben sich bei manchen Wahlen verdoppelt, verzweifacht, verdreifacht, in, der, in Österreich beinahe vervierfacht. Also... Auch Wählerinnen und Wähler können ihr Wahlverhalten ändern. Und das wird sich die Politik ändern. Das ist die Chance der Demokratie. Deshalb bin ich ein so großer Anhänger einer freien Demokratie, in der die Wähler die Macht haben und nicht die Politiker.
0: Das wäre ein Schlusswort.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> Aber
0: wir können über die Politik jetzt noch ewig weiterreden. Ich wollte zwei Themen auf jeden Fall noch mit Ihnen besprechen. Das eine ist die Wirtschaft. Wo sehen Sie die größten grünen Potenziale in der Wirtschaft äh, und das andere Thema ist die Mobilität. Aber lassen Sie uns mit der Wirtschaft einmal anfangen. Äh, wo sehen Sie tatsächlich die, die größten nachhaltigen Wirtschaftspotenziale in Deutschland?
1: Also eine Reihe von äh, großen Firmen bis in die DAX-Konzerne hinein haben ja angekündigt, dass sie viel größeren Wert in der Zukunft auf nachhaltiges Wirtschaftsleben erlegen, Und das geht natürlich weit über die Energiefrage hinaus. Äh, große Firmen wie die Zementproduktion, die Stahlproduktion haben angekündigt, dass sie auf erneuerbare Energien umsteigen. Und selbst die alten großen Energieversorger, also die RWEs und die Eons schalten ja jetzt Anzeigen, äh, in der sie bis 2040, vielleicht muss man das früher hinkriegen, 2035, darüber kann man immer streiten, klar, äh, den hundertprozentigen Umstieg anstreben. Jetzt müssen wir Wählerinnen und Wähler, Konsumentinnen und Konsumenten und wir Journalisten sie auch daran erinnern und uns entsprechend verhalten, also entsprechend Autos kaufen. Aber auch da gibt es positive Entwicklungen. In Norwegen ist dieses Jahr sind dieses Jahr 60 Prozent der neu gekauften Autos bereits Elektroautos. Selbst in Deutschland, wo die alten Autohersteller, die Daimlers, die VWs, die Opels, zu lange geschlafen haben, bei der Herstellung, bei der Produktion von Elektroautos, hat sich, die Produ- hat sich der Verkauf von Elektroautos verachtfacht. Gegenüber dem letzten Jahr, bitte verachtfacht. Mhm. Das hängt auch natürlich damit zusammen, dass die Regierung dann die Weichen richtig gestellt hat und 10.000 Euro Zuschuss gibt, wenn man ein Elektroauto kauft. Da sind doch diejenigen einfach bekloppt, die noch einen alten Benziner oder einen Diesel kaufen, wenn ich 10.000 Euro Zuschuss bekomme und weit preiswerter günstig mit Strom fahren kann als bisher mit Diesel oder mit Benzin. Also das sind einige der großen Branchen, die sich umstellen, die dabei sind, sich umzustellen. Leider, ich habe vorhin erwähnt, gibt es bei denen immer noch zu viele Bremser. Aber da müssen sich halt diejenigen, die sich auf neues Denken eingestellt haben, durchsetzen. Das geht nie ohne Kampf. Das ist etwas, was wir auch in der Umweltbewegung vielleicht noch intensiver lernen müssen. Ohne Kampf keinen Fortschritt. Mhm. Das gilt in jedem Betrieb. Das gilt in jeder Redaktion. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe acht Arbeitsgerichtsprozesse geführt, um das, was ich gelernt habe, was ich für richtig gehalten habe, auch dann in meinen Sendungen aufzeigen zu können, das Alte wehrt sich immer. Mhm. Das Neue setzt sich häufig zu spät durch, an manchen Stellen ist es dann auch zu spät. Also wir müssen kämpfen lernen, friedlich kämpfen lernen. Das haben Sie vorhin erwähnt, ich habe nie zu denen gehört, die gemeint haben, mit Gewalt kann man etwas ändern. Nein, Gewalt ist immer altes Denken. Gewalt erzeugt Gegengewalt. Das habe ich in der Schule meines großen Freundes und Vorbildes Jesus von Nazareth gelernt. Das habe ich in der Schule, das lerne ich immer wieder in der Schule meines Freundes des Dalai Lama oder von Michael Gorbatschow, der gesagt hat, das alte Gewaltdenken muss überwunden werden. Gorbatschow sprach nicht zufällig, auch immer von neuem Denken, das wir brauchen, wenn wir eine bessere Welt wollen. Also wir müssen kämpfen, wir müssen kämpfen lernen, wir dürfen nicht zimperlich sein, wir dürfen nicht, auch nicht wehleidig sein. Und äh, so so Jammerlappen sein, wenn es darum geht, zu kämpfen für das Neue. Für das Neue muss man immer kämpfen. Das hat, haben viele Generationen vor uns auch gemacht. Pazifisten haben immer gekämpft für ihre Ideale. Frauenrechtler haben gekämpft für ihre Ideale. Menschen, die rechtzeitig begriffen haben, Sklavenhalterei ist nicht menschenwürdig, haben gekämpft für ihre Ideale. Sonst hätten wir keinen Durchbruch erzielt. Menschen vor 150 Jahren, die begriffen haben, Kinderarbeit ist schändlich. Kinder sollen lernen, Kinder sollen in die Schule gehen, aber nicht in die Fabriken und nicht in Bergbau und Kohleminen. Und sie haben gekämpft dafür. Das ist heute etwa das Niveau der dritten Welt. Ich habe in Indien und in Bangladesch viele Filme für die ARD zum Thema Kinderarbeit gedreht und habe dort gelernt, dass halt es viele Entwicklungen ungleichzeitig stattfinden. Entwicklungen, die bei uns vielleicht vor 200 Jahren stattgefunden haben. Kinderarbeit geht nicht, Kinderarbeit ist unmenschlich, finden heute noch in der dritten Welt statt. Das muss man verstehen, wenn man die Welt wirklich als Ganzes begreifen und verstehen will. Aber wenn wir da konsequent sind, dann sind wir auch Vorbilder für die dritte Welt. Heute ist es so, dass wir in Deutschland zum Beispiel viel von einigen afrikanischen Ländern lernen können, die sagen, wir wollen das fossile Zeitalter überspringen. Und gleich, ich habe Regierungschefs kennengelernt, die das sagen in Afrika, ich habe Umweltminister und Energieminister kennengelernt, zum Beispiel in Mali, die sagen, wir wollen das fossil atomare Zeitalter überspringen. Wir brauchen keine Kohlekraftwerke in Afrika, was die Chinesen planen. Kohlekraftwerke in Afrika, eine ja. Katastrophe. Ja. Oder Kohlekraftwerke in Indien. Auch dort habe ich einen Film gedreht, der gezeigt hat, 1000 Dörfer in Indien sind bereits heute zu 100% erneuerbar ja. über Sonne und über Biogasanlagen. Also gerade in Drittweltländern habe ich heute manchmal den Eindruck, die sind heute schon Vorbild für uns. Einige Drittweltländer sind es zumindest, gerade in Afrika, habe ich Politiker kennengelernt, die gesagt haben, das fossile Zeitalter müssen wir einfach überspringen. Ihr habt es gemacht, war damals verständlich, bitte, ich verstehe das auch. Ich bin Sohn eines Kohlenhändlers, Herr Noack, ich komme ja aus der alten Energiewirtschaft, wenn Sie so wollen. Und Hm. ich war lange als braves CDU-Mitglied auch Anhänger der Atomwirtschaft. Also ich weiß, Hm. was Umkehr bedeutet, ganz konkret und praktisch Umkehr und sich öffnen für etwas Neues. Also, dass das möglich ist, habe ich am eigenen Leib erfahren. Und das erfahre ich immer wieder, wenn ich weltweit unterwegs bin in diesen Fragen, mit Vorträgen oder Beratungen für Regierungen oder Konzerne, dass es auf der, Welt, auf der ganzen Welt heute Öffnungen gibt für dieses neue Denken. Und manchmal habe ich den Eindruck, selbst wir in den Industriestaaten können von Drittweltländern eine Menge lernen.
2: Mhm. Mhm.
0: Dann kommen wir tatsächlich zu meiner letzten Frage, ähm, zum Thema Mobilität. Sie hatten es ja gerade schon so ein bisschen erwähnt. Äh, ich muss dem einen oder anderen Punkt muss ich widersprechen, wo Sie meinten, äh, man müsste jetzt schon auf die auf die E-Mobilität umsteigen, denn es gibt diese, diese 10.000 Euro Förderung oder sowas. Das ist aus meiner Sicht, ich habe jetzt einen Praxistest er, erst vor kurzem gemacht, natürlich ein guter Ansatz und der sollte auch mehrere Leute oder mehr, mehr Konsumenten dazu animieren, äh, dann eben man auch ein E-Auto zu kaufen. Allerdings ist natürlich die Infrastruktur, die wir momentan haben, die ist natürlich immer noch schlecht. Ja? Und wenn man mit den Autos unterwegs ist, dann ist es nicht das gleiche, wie wenn ich mit einem mit Verbrenner unterwegs bin. Also da müsste meiner Meinung nach, müsste viel mehr Aufklärungsarbeit noch von der Industrie stattfinden, von der Politik stattfinden, die Leute müssten viel mehr mitgenommen werden, denn keiner oder nur die wenigsten verstehen momentan, was was für ein Potenzial in der Elektromobilität steckt, wie sie auch in der Praxis dann eben anzuwenden ist, also da ist, äh, glaube ich, Stand heute noch äh, deutlich zu wenig ähm, Aufklärungsarbeit passiert, aber ähm, zu meiner Frage, Thema Mobilität, äh, welche Antriebsart äh, sehen Sie da in Deutschland ähm, als, die, als die beste an, vielleicht auch wirklich ähm, äh, aktuell und in den nächsten Jahren? Letztendlich haben wir die Batterie, wir haben, wir haben Wasserstoff. Äh, für welche beiden Antriebsarten würden, würden Sie sich ähm, entscheiden?
1: Herr Noack, ich gebe Ihnen recht, wenn Sie sagen, da gibt es noch Kinderkrankheiten. Ja weiß mhm. Gott, mhm. aber das Steckdosenproblem Klar. ist doch das Steckdosenproblem, das es noch gibt, in der Tat gibt. Das darf doch nicht äh, wahr sein, dass wir uns damit ausreden wollen äh, und damit uns gegen die Elektromobilität entscheiden. Also ein Industrieland wie Deutschland darf noch nicht ausruhen auf der Ausrede. Wir haben halt ein Steckdosenproblem. Ja, die Chinesen haben das Steckdosenproblem längst gelöst. Das werden auch wir lösen in den nächsten Jahren. Jetzt fragen Sie, wem gehört die Zukunft? Natürlich Deutschland, die Welt fährt elektrisch in der mhm. Zukunft. Mhm. Und zwar weitgehend. Äh, Energiewende ist nur möglich durch eine Verkehrswende. Auch da stimme ich Ihnen zu. Es gibt keine Energiewende ohne Verkehrswende. Und Verkehrswende ist weit mehr, als dass wir heute 46 Millionen PKWs, die mit Benzin und Diesel betrieben werden, umtauschen gegen 46 Millionen Elektroautos. Mhm. Das ist nicht Energie- äh, Verkehrswende. Da, auch da stimme ich Ihnen zu. Aber die Zukunft fährt elektrisch. Das gilt für, für, die Bahn, wie es heute zum großen Teil schon vormacht, dass man elektrisch fahren kann. Das gilt auch für größere Mobilitätssysteme. Wenn ich heute in China bin und in Großstädten, in Millionenstädten bin und höre, dass man dort Tausende elektro um fährt, bitte nicht hm. Elektroautos, sondern elektro um, Elektroauto sowieso. Aber elektro um Busse, dann frage ich mich, warum dann nicht das in Deutschland auch schon haben. Ich kam mal aus China zurück und da war ich in einer Großstadt, einer Millionenstadt, ähm, in der tausende Elektrobusse fahren und habe einen deutschen Stadtwerksdirektor getroffen und habe den gefragt, wie viele Elektrobusse fahren denn bei Ihnen? Das war erst vor kurzem.
2: Mhm.
1: Da hat er mir gesagt, Herr Alt, ich habe zehn Elektrobusse bestellt. Keine deutsche Firma, Autofirma ist in der Lage, mir zehn Elektrobusse zu liefern. Das ist halt noch großer Nachholbedarf. Denn wir haben, wenn wir nicht abgehängt werden wollen, auch als Industrieland, müssen wir hier äh, uns sputen. Und das muss schneller gehen, der Umstieg auf die Elektromobilität. Jetzt fragen Sie, Wasserstoff oder elektrisch.
2: Mhm.
1: Ähm, Wir haben so viel Erfahrung mit äh, erneuerbarem Strom, dass wir natürlich im großen Stil rasch auf Elektroautos umsteigen müssen. Ich glaube, das Wasserstoffauto ist schon deshalb... Eine eher Utopie als wirklich realisierbare Vision, weil es viel, viel teurer ist, über erneuerbaren Strom Wasser, grünen Wasserstoff herzustellen. Das ist teuer, das muss dreimal muss die Energie umgewandelt werden und dann haben wir viel größere Verluste. Also die Effizienz von Elektroautos, die mit Batterien betrieben werden, ist viel, viel größer. Wir müssen auch an die Effizienz denken als das beim Wasserstoffauto der Fall wäre. Also auch die großen Hersteller, ich habe gestern ein Interview gelesen mit dem Audi-Chef, der hat gesagt, wir haben uns klar entschieden, und die ganze VW, der ganze VW-Konzern sagt das, wir haben uns klar entschieden für das Elektroauto und nicht für das Wasserstoffauto. Und Mhm. zwei parallel neue Technologie-Parallelentwicklungen sind Unsinn, schon aus ökonomischen Gründen. Also das Auto wird mit, Wasser, mit, mit äh, Strom, mit äh, erneuerbaren Strom betrieben und die Batterieentwicklung wird weitergehen und wir werden beim Preis der äh, Batterie genauso Preisstürze erfahren, wie wir das bei erneuerbaren Energien erfahren haben. Solarstrom kostet heute noch ein Zehntel dessen, was er vor 20, vor 15, 20 Jahren gekostet hat. Und genauso ja. sehe ich die Entwicklung bei der Batterietechnik. Am Elektroauto führt kein Weg mehr vorbei, das ist völlig klar. Für alle, die sich damit beschäftigen. Mhm. Bei großen Mobilitätssystemen, Flugzeugen, Schiffen, vielleicht auch LKWs und Omnibussen, da bin ich nicht ganz sicher, werden wir auch Wasserstoff einsetzen. Das ist zwar teurer, wie gesagt, das sagt jeder Fachmann. Ich bin nicht der große Technikfachmann, aber ich muss mit Fachleuten reden, wenn ich das herausfinden will. Und alle Fachleute sagen wir hier, in großen Systemen kommen wir vielleicht nicht ganz um Wasserstoff rum. Ich sage allerdings auch, der Fachmann äh, Elon Musk von Tesla sagt auch das Gegenteil. Da Mhm. habe ich nicht hoffen, das weiß ich nicht. Elon Musk behauptet, in wenigen Jahren werden wir auch fliegen. Und zwar im große Flieger werden auch elektrisch fliegen können. Ob wir solche Batteriefortschritte bekommen, dass am Schluss die Batterie weniger wiegt als das Flugzeug. Und das wird so sein müssen, wenn wir mit Wasserstoff fliegen wollen. Wenn wir wirklich mit Wasserstoff fliegen wollen, das, das weiß ich nicht. Da bin ich nicht Techniker genug. Ich weiß nur, es ist strittig, ob mhm. die großen Mobilitätssysteme auch umsteigen werden auf Strom. Mhm. Eine offene Frage. Aber beim Auto bin ich mir heute schon sicher, alle wirklich... Äh, renommierten Fachleute sagen, die künftige Mobilität beim Auto gehört dem Strom und der Batterie. <lacht>
0: Also Ihre Antwort ist interessant. Ich habe mich in, der, in den letzten Wochen und Monaten viel mit Wasserstoffexperten unterhalten, die äh, singen natürlich ein anderes Lied, ganz klar. Ähm, Elon Musk beispielsweise ist natürlich direkt bedroht von der Wasserstofftechnologie, da, dadurch, dass er ja nur Batterieautos herstellt. Ähm, das Problem, was ich eingangs auch meinte zu dem Thema ähm, Elektromobilität oder grüne Mobilität, ähm, war so ein bisschen, dass ich das so wahrnehme, dass in Deutschland, ich kann es nur auf Deutschland beziehen, dass da schon... Ähm, ein Wissensmangel vorherrscht und und die Leute, die eben ein bisschen Ahnung von dem Thema haben oder vielleicht auch wirklich fundierte Ahnung haben, in der in der Minderheit sind, und insgesamt einfach bei den Konsumenten wirklich ein Wissensmangel vorherrscht. Und es gibt auch so ein bisschen ihre ihre Antwort wieder, weil sie da eine andere Position einnehmen und dann eher pro Batterie sind. Mittlerweile gibt es wirklich auch viele Leute, die pro Wasserstoff sind. Ich glaube, am Ende des Tages wird es wahrscheinlich so eine Koexistenz aus beiden Technologien werden, was der Welt glaube ich auch ganz gut tut. Die von Ihnen erwähnten Busse in China fahren ja mittlerweile wirklich mehrheitlich mit Wasserstoff, also mit der Brennstoffzelle, was auch viele nicht wissen. Also ich glaube insgesamt ein wirklich sehr, sehr spannendes Thema, wo einfach mehr Berichterstattung zu stattfinden sollte. Meine letzte Frage und jetzt wirklich letzte Frage ist eine persönliche Frage: Was sind Ihre Wünsche und Ziele für 2021?
1: Ganz kurz noch nochmal zum Wasserstoff. Also ich habe auch reine Elektroautos, Elektrobusse gesehen. Es war eine ganze Menge in China. Ja. Beim Wasserstoff, bei der Wasserstoffdiskussion wird eines übersehen. Äh, auch die Bundesregierung, die jetzt ein Wasserstoff, ein grünes Wasserstoffprojekt äh, aufgelegt hat, sagt ja Wasserstoff aus, A- aus, Afrika, in Afrika produziert, welch ein Unsinn.
2: Mhm.
1: Wir haben auch in Deutschland so viel Energie, dass ich da auch Wasserstoff herstellen kann, wenn es unbedingt sein muss. Aber wie gesagt, das wird halt viel, viel teurer werden mhm. als der äh, elektrisch, als der Strom. Ich glaube,
0: ganz, ganz kurzer, ganz kurzer Einwurf. Also ich glaube, ganz klar, momentan ist die Wasserstofftechnologie, die Brennstoffzelle noch teurer. äh, Aber wenn man dann diese Skaleneffekte schafft, die ja momentan geschafft werden, wird es natürlich über die Skalierung auch günstiger. Und die Prognosen sind ja, dass sogar Wasserstoff günstiger sein wird als die Batterie.
1: Wasserstoff wird billiger werden, da gebe ich Ihnen recht. Es kommt darauf an, wo er hergestellt ist und wie der Stoff dann nach Deutschland kommt. Das ist eine ganz große Frage. Also DESERTEC hat ja uns gelehrt, welcher Unsinn es ist, in Afrika Strom für Deutschland und dann über tausende Kilometer hierher zu schaffen, produzieren Mhm. zu wollen. Und hier stehen die Dächer leer. Ja. Und genau das denke ich auch beim Wasserstoff. Ja. Wir werden eine Energiewende hinkriegen müssen, die halt eine lokale, eine regionale Energiewende ist und nicht in Afrika organisiert werden muss. Mhm. Das ist meine tiefe Überzeugung. Das denke ich auch, wird das nächste Jahr zeigen. Wir werden weiterkommen bei der Energiewende in Deutschland, aber die muss halt regional sein. Die Vorstellung einiger Technologen, Da produzieren wir jetzt Wasserstoff in Afrika, scheint mir so falsch gedacht zu sein, wie das äh, alte DESERTEC-Programm, das ja nicht zufällig zusammengebrochen ist, auch aus ökonomischen äh, Gründen zusammengebrochen ist. Was ich mir wünsche für das nächste Jahr, dass wir eine, das ist ja ein Wahljahr, wir haben ja fünf oder sechs Landtagswahlen und die Bundestagswahl, ein wichtiges politisches Jahr für Deutschland, dass wir uns sehr bewusst entscheiden für solche Parteien und solche Kandidatinnen und Kandidaten, denen der Frieden wichtig ist, denen die Umwelt wichtig ist und denen mehr Gerechtigkeit in Deutschland und in der Welt wichtig ist. Denen wichtig ist der Zusammenhang zwischen sozialer und ökologischer und Friedensfragen denen Politiker wie und Politikerinnen wichtig sind, die in diesen Zusammenhängen denken können und nicht in dem alten, immer wieder atomisierten und isolierten denken. Das ist das Allerwichtigste. Hm. Und das gilt auch privat. Dass wir lernen, in Zusammenhängen zu denken. Dass wir nicht äh, nur kurzfristig, sondern langfristig, auch an künftige Generationen denken. Dass wir überlegen, was ist in zehn Jahren mit unserer Partnerschaft, wenn wir so weitermachen wie bisher. Dass wir erkennen, dass es nicht ausreicht, nur in Geldkategorien zu denken, sondern dass halt die großen Fragen des Lebens die Sinnfragen sind. Dazu gehört die Liebe als zentrales Thema. Es ist ja kein Zufall dass in allen Religionen die zentrale Frage die Liebe ist. Das geht ja weit mehr als über die klassischen Religionen hinaus, die ja mit der Liebe es auch nie so ernst genommen haben. Sonst hätte es nie sein können, dass Kirchen Kriege rechtfertigen. Mhm. Ja, so wie der Dalai Lama es beklagt, Kirchen sind so oft sogar der Hauptgrund. Religion ist oft der Hauptgrund für Kriege. Gewesen. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass wir Religion oft falsch verstanden haben. Mhm. Religion oft verstanden haben als etwas Äußeres, anstatt als etwas Inneres. So wie im Privatleben es wichtig ist, dass wir lernen, auf unsere Träume zu achten. Träume sind Schäume, das ist ein furchtbares Sprichwort in Deutschland. So werden wir auch in der Politik lernen müssen, mehr auf Visionen zu achten und Missionen zu trauen. Ich bin auch Historiker, Herr Noack. Die gesamte Geschichte der Menschheit lehrt uns, ein Volk ohne Visionen, auch ein Bibelspruch, ein Volk ohne Visionen hat keine Zukunft. Und wir brauchen Visionen, im Privaten genauso wie im Politischen. Eine Liebe ohne Vision, eine Liebe ohne Zukunft, kann ich mir nicht vorstellen. Wenn ich mit, äh, in einer pa- wenn, wenn es eine gelingende Partnerschaft geben soll, dann brauche ich Visionen für die Zukunft. Dann kann es nicht sein, ja, wir haben uns einmal verliebt und das ist dann okay und damit muss es, muss es gut sein. Liebe ist Liebesarbeit, so wie Frieden Friedensarbeit ist. Die Vorstellung, das fällt ja alles vom Himmel. Eine typisch männliche Vorstellung, wir haben uns einmal verliebt und dann ist ja gut. Liebe ist Liebesarbeit. Ich wünsche mir, dass wir das im neuen Jahr tiefer erkennen, als dass das bisher insgesamt der Fall war im Privatleben genauso wie in der Politik.
0: Ja, super. Ich könnte fast alles unterschreiben oder so, so ziemlich alles.
1: Ich danke Ihnen auf jeden Fall für die Ausführungen. Es hat,
0: hat mir viel Spaß gemacht. Ich denke, da war wirklich äh, viel, viel dabei, was man wo man selber noch nochmal ähm, in sich gehen kann und sich darüber Gedanken machen kann. Und wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Gesundheit für die, für die nächste Zeit. Kommen Sie gut durch die Corona-Krise, wenn man es so nennen mag. Und ähm, danke
1: Ihnen vielmals fürs Gespräch. Aber gerne, das alles wünsche ich Ihnen auch, lieber Herr Machen Sie es gut und Freude beim Schaffen. Ne? Vielen, vielen Dank. Danke oh, okay. Ihnen. Okay, danke. Tschüss. Das war es auch schon wieder mit einer weiteren Folge des Live-Werde-Podcasts. Wir hoffen,
0: dass euch diese Folge gefallen hat und ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Du kannst uns auch abonnieren und folgen bei Apple, Amazon und Google Podcasts oder auf Spotify und Deezer. Und natürlich auch einen kommentar Bis zum nächsten Mal.